0: Vale a pena você investir na China? Vale a pena você colocar o seu suado dinheiro em um país que é comunista? E o comunismo, por princípio, não bate muito bem com o capitalismo, com o livre mercado. Então, vou mostrar para você aqui quais são os riscos que você corre, as características que tem aí nos investimentos chineses e também toda a questão por trás, desmistificando, inclusive, muitas coisas referentes ao governo chinês que as pessoas têm dúvidas, às vezes têm interpretações erradas. Uma coisa eu posso já adiantar para você. Na China, gente rica, gente muito rica não tem afago do governo pelo contrário, se você falar uma vírgula ali fora do que o governo acha que você deve falar você vai pra cadeia aconteceu essa semana um bilionário crítico do governo chinês foi condenado a 18 anos de prisão você pode pensar, caramba Rob mas o cara deve ter feito assim um escarcel lá na China né? deve ter feito uma revolução deve ter feito corrupção cara, sabe por que, que ele foi de fato condenado? porque durante uma crise sanitária de animais que teve na China um tempo atrás, ele postou fotos de vários porcos mortos nas fazendas e postou isso nas redes sociais falando pô, autoridade chinesa, vamos acordar aí, vamos resolver isso daí. Isso aí os caras ficaram mordidos pra caramba. E ele é muito carismático, ele é muito carismático, ele não morreu ainda, né? Ele é muito carismático, ele é mais ou menos lá pro pessoal da região onde ele nasceu, um carisma de Silvio Santos, entendeu? Então a galera curte ele, cara. E lá em 2003 ele já tinha sido... Pressionado pelo governo, já tinha sido processado, e graças a essa simpatia que ele tem do povo, o povo falou: pô, não faz isso com o cara", não sei o que lá, o governo liberou, só que agora. Agora ele se lascou. E um tempo atrás, outro cara, que não é bilionário, mas é muito rico também, acabou sendo condenado a 18 anos de prisão. E aí a galera falou que ele fez corrupção, aceitação de subornos, desvios de fundos, abuso de poder. Todo mundo sabe que dentro do próprio Partido Comunista existem várias denúncias de que isso é normal. Tem muita corrupção dentro do partido, dentro do exército chinês. só você dar uma procurada no Google, você vai ver vários e vários relatos. Inclusive de pessoas que divulgaram isso e depois meio que sumiram. Né? Não apenas quem fala mal do governo acaba entrando aí numa prisão, mas também quem sai da linha do que o governo quer que você faça em relação aos seus negócios. A China proibiu recentemente também o lucro com a educação, educação privada, e os bilionários da educação viram suas fortunas derretendo. Então você já percebeu que a China não é o mesmo ambiente que os Estados Unidos, a China não é o mesmo ambiente que a Europa. Mas isso significa que é tudo ruim? Também não. Então vamos entrar aqui, de fato, no nosso conteúdo para a gente esclarecer todas as dúvidas. Só que antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu vou pedir uma única coisa para você, que é você apertar o dedo aqui no like, estalar o dedo no like mesmo e para você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo se inscrever, acione as notificações, porque toda vez que eu postar conteúdos como esse que você está vendo e que está curtindo, você vai receber em primeira mão a notificação. E se você está assistindo esse vídeo, é óbvio que você tem interesse em saber mais sobre a China, então escreva aqui embaixo qual é hoje a sua maior dúvida sobre a China. Pode ser o que for, cara, economia, mercados, investimentos, política, escreve aqui embaixo. A China tem várias empresas que hoje já são reconhecidas globalmente, inclusive com ações negociadas já na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Aqui a gente tem o Alibaba, que... Desde que o Jack Ma acabou se tretando com o governo, se pegando lá, né, deu um arranca-rabo, as ações na Bolsa caíram. Caíram ali 38% do finalzinho de 2020 até o momento que a gente está conversando. Mas essa queda aí do Alibaba não é nada perto das outras quedas que eu vou mostrar para você. Essa daqui é a segunda maior empresa da China em valor de mercado negociada na Bolsa Americana. E desde fevereiro até agora, ela já caiu 54%. E ela não é exclusividade, não. Quando a gente pega a terceira empresa, empresa com o maior valor de mercado na Bolsa Americana, ela caiu também 30%. Dias atrás, a gente teve um IPO na Bolsa de Nova York da Didi, que é uma empresa de transportes, aplicativos, como se fosse Uber, como se fosse aí 99 táxi só que é uma empresa chinesa. E ela fez essa oferta inicial de ações na Bolsa Norte-Americana. Inclusive, ela levantou 4 bilhões e 400 milhões de dólares, só que dias depois do IPO, o escritório de segurança cibernética lá da China mandou os caras parar tudo as operações deles. Pequim ordenou que fossem removidos todas as formas de você fazer o download do aplicativo da Didi aí pela internet e também proibiu a empresa de adquirir novos usuários. Basicamente, você não podia nem baixar o aplicativo e você não podia nem se inscrever na plataforma. E qual que foi o motivo que eles alegaram? Uma investigação de segurança cibernética. E só no último mês, várias empresas de tecnologias chinesas sofreram multas pesadas do governo e uma série de sanções que nunca havia sido visto antes. A gente viu agora há pouco o Alibaba, que é a empresa com maior valor de mercado negociado na Bolsa Americana referente ao mercado chinês. E, cara, recentemente eles foram por isso, sabe por quê? Porque eles recompraram as suas próprias ações no mercado sem pedir o ok, a benção do Partido Comunista da China. Você não usa o WhatsApp no seu celular? Na China não é esse o aplicativo que a galera mais usa. A galera usa o WeChat. E o WeChat também entrou na mira dos reguladores chineses. Inclusive, a própria empresa falou que não está permitindo que novos usuários entrem na plataforma até agosto. E, cara, é o aplicativo mais usado na China de conversas. E aí, qual foi a justificativa? Eles falaram, não, a gente está readequando as nossas políticas aqui de acordo com as diretrizes da Estabelecidas lá pelo pessoal lá em cima e quando eu digo pessoal lá em cima é o Partido Comunista se você pegar todas as ações chinesas de tecnologia que são listadas no exterior nos Estados Unidos e tal desde fevereiro que eu mostrei o gráfico para você até o momento que a gente está conversando elas perderam um trilhão de dólares de valor de mercado. Mas afinal, o que, que está acontecendo na China? Quais são os riscos que estão por trás ali das cortinas que eu não consigo ver se eu botar meu capital lá? A China acabou de lançar uma campanha intensiva de seis meses para dar um stop em várias empresas de tecnologia chinesa. Quando eu digo dar um stop, não é encerrar de vez as atividades, é fazer eles seguirem estritamente o que o governo central da China, que é todo feito, todo centralizado pelo Partido Comunista Quer. É. E essa caçada não se resume apenas a empresas de tecnologia. Tanto é, igual eu mostrei no começo do vídeo, recentemente eles proibiram empresas de educação privada de obter lucro, de obter financiamento através de emissão de ações no mercado de capitais, também não pode fazer fusões e aquisições, congelaram tudo que era feito até pouco tempo atrás em relação às empresas de educação. Essas novas regras foram publicadas no último final de semana pelo Ministério da Educação Chinês e se aplica a todas as instituições online de ensino, que é o que realmente bomba e é o que realmente cresceu muito na China nos últimos anos. Dá uma olhada nessa empresa de educação que é negociada na Bolsa Americana de fevereiro que é quando começaram os primeiros burburinhos de maior regulação da China sobre vários setores, até o momento que a gente está trocando uma ideia, essas ações caíram 87% na Bolsa Americana. Quando a gente pega a segunda top player ali do setor de educação privada chinês, ela também caiu nada mais nada menos que 92, quase 93% de fevereiro até agora. Mas afinal, o que, que o Partido Comunista está querendo com tudo isso? peraí aí, você não esqueceu que a China é governada por um governo comunista, certo? Como é que tem ações negociadas na Bolsa? Como é que a economia vem crescendo tanto nos últimos anos? Será que a China ainda é comunista na sua economia? O Partido Comunista da China completou 100 anos de existência no meio desse ano ali em julho e teve uma... Baita festa na China inteirinha, principalmente em Pequim, com fogos de artifício, danças, milhares e milhares de pessoas fazendo coisas, acrobacias e coisas assim que isso fica... Uau, caramba, é impressionante. Esse partido tomou o poder da China em 1949. Não foi nada pacífico não, viu? Inclusive o líder daquela época era o Mao Zedong e ele criou uma série de programas bem controversos, inclusive ele fez uma série de expurgos dentro da China e lançou um programa industrial que lançou milhões de pessoas para o caminho da miséria e da fome. Ele se chama Mao Zedong em algumas regiões da China e ele se chama Mao Zedong para outras regiões, inclusive para o mundo ocidental. Essa época foi tão tenebrosa, cara, que de 1949 até 1976 as suas políticas de expurgo mataram de 50 a 80 milhões de chineses. A morte de Mao em 1976 estremeceu as bases do governo chinês e ali dentro colocaram um outro cara no poder após o falecimento do Mao, que foi o Deng Xiaoping. O Deng ele se juntou ao partido comunista ainda jovem na França, só que desde o momento que ele começou a exercer certo poder sobre a política chinesa ele nunca levou o comunismo para o lado da economia em seu país. Ele conduziu a China para uma economia de mercado mas na parte política ele sempre foi aliado com os princípios do Partido Comunista. Mas não vai pensando que ele era um revolucionário dentro do Partido Comunista lá ele era um aliado do Mao Tse Tung inclusive ele era um dos generais do Mao Tse e fechou os olhos durante muitos e muitos anos para todos os expurgos que foram cometidos pelo Mao e ele também fechou os olhos total para os massacres que eram cometidos cara, mais de, no mínimo 50 milhões de pessoas, ó Inclusive, você lembra do massacre da praça Tiananmen? Esse massacre aí foi acreditado na conta sabe de quem? Do Deng. Né? Só que o Deng Xiaoping também já faleceu em 1997. E em 2012 nós tivemos uma consolidação de poder, que é até os dias atuais, do Xi Jinping, que é um grande aliado tanto do Deng quanto do Mao Zedong em questão de ideais, em questão de visão da onde a China está para onde a China tem que caminhar. Como o Partido Comunista Chinês assumiu o poder em 1949, eles têm um grande plano de até 2049, que dá 100 anos, fazer a China se tornar a maior potência mundial econômica, financeira e política. Este, inclusive, é o Xi Jinping, caso você nunca tenha visto ele. Então o Deng, ele era um cara que no campo da economia se diferenciou do Mao tse porque o Mao tse fez políticas extremamente terríveis para a China, que enfiou milhões de pessoas na pobreza. O Deng caminhou mais por uma questão de mercado, vamos deixar os caras ficar mais solto, mais livre, deixar os empreendedores crescerem, deixar os empreendedores tentarem fazer alguma coisa melhor. E a gente foca mais na questão política. Só que não vem achando que o Deng era um anjinho, não, porque ele não estava nem aí para direitos humanos. Inclusive, ele falava que direitos humanos e democracia, no estilo o ocidental são coisas irrelevantes, são besteiras, e isso daí só atrapalha a consolidação do poder do Partido Comunista. Deng tinha duas frases que marcaram bastante seu pensamento. O que importa a cor do gato desde que ele pegue ratos? Cruzando o rio, sentindo as pedras. Essas duas frases mostram bem que ele é extremamente pragmático, direto, objetivo e não se preocupa se isso vai causar mal-estar ou malefícios para alguma parcela da população. O objetivo é a consolidação do poder do Partido Comunista. E isso daí se reflete muito no que é a China hoje. Hoje, a economia da China é capitalista, só que com uma forte vigilância, forte intervenção e forte influência do Partido Comunista Chinês. As empresas chinesas competem internacionalmente, tem ações no exterior, coisa que o Mao Zedong jamais iria permitir. Só que hoje na China a gente está vendo o que acontece. Inclusive, temos hoje empresários que são conhecidos globalmente, que é o caso do Jack Mao, fundador da Alibaba. A vida econômica do dia a dia na China opera, sim, através de mercados. Eles não são 100% livres, mas é muito semelhante ao que a gente vê, inclusive, em muitos países que são do mundo ocidental, que são, inclusive, apresentados como democracias. Os agricultores na China têm direitos à propriedade, coisa que eles não tinham há um bom tempo atrás. Não é 100% garantido, mas é bem melhor do que já foi há um tempo. Já temos bolsas de valores, então você consegue imaginar o símbolo do capitalismo dentro de um país comunista é o que acontece na China. Shenzhen, Xangai, são todos... São todas cidades dentro da China continental que têm bolsas e bolsas muito grandes, por sinal, muito maiores que a brasileira. Só que aqui eu vou trazer um cenário que poucas pessoas sabem sobre a China. E você vai saber agora. As pequenas e médias empresas de exportação, as famosas empresas de exportação chinesas né, que mandam as suas bugigangs, seus produtos, para o mundo inteiro, elas não são totalmente privadas. Elas têm ó, uma relação bem estreita com pessoas importantes dentro do Partido Comunista Chinês. Além disso, quase todas as grandes companhias, aquelas consolidadas, bonitonas, gigantonas, são estatais e têm forte direcionamento e controle do governo. Além disso, as grandes companhias chinesas, as maiores, aquelas que têm grande valor de mercado, elas são governadas pelos membros do Partido Comunista. São empresas estatais. E até aquelas que são privadas como é o caso da Lenovo, como é o caso da própria Alibaba, elas têm forte interferência governamental por vias indiretas. Enquanto o governo do Deng, ele era mais focado em vamos tentar deixar a galera se virar dentro do mercado, não vamos intervir tanto. O Xi Jinping, desde que ele assumiu em 2012 até agora, ele foi apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso, inclusive até espanar em relação a alguns empreendedores, algumas empresas, porque ele não é favorável à liberação, ao livre mercado, ele é um cara mais centralizador, ele quer que tudo passe pelo aval do Partido Comunista. Então o Deng, ele tinha a descentralização da economia, tirando das mãos do governo e jogando nas mãos do mercado, como um dos princípios do seu governo. Só que isso foi revertido ano após ano, desde que o Xi Jinping assumiu o seu poder na China em 2012. E para você ter uma ideia desse controle estatal, que não é apenas sobre as pessoas, esse vídeo que você está assistindo agora, que eu estou trazendo várias verdades sobre a China, jamais poderia ser transmitido dentro do território chinês. Então, considere-se abençoado de você não estar tá vivendo num país como esse, meu caro, porque a gente não poderia estar tá trocando essa ideia como a gente está agora. Mas então, depois de tudo que você me contou, Rob, qual que seria o motivo para eu investir na China? Afinal de contas, tem motivos para eu investir na China? Tem! O primeiro motivo é o crescimento da economia chinesa e aqui no gráfico é o Produto Interno Bruto da China, mais conhecido como PIB, quase 15 trilhões de dólares de PIB para a China, sendo que isso representa 13% da economia mundial. Então o primeiro ponto é o crescimento astronômico do Produto Interno Bruto chinês. O segundo ponto que eu quero mostrar para você é a população chinesa. Tá vendo aqui embaixo? Ó, quais são os países que mais têm pessoas? A China é disparado hoje com 18,5%, seguidinha da Índia ali na cola. Esses dois países têm muita gente morando dentro. E a expectativa é que ao final ali, de 2057, o mundo vai ter mais de 10 bilhões de pessoas. E você sabe quais são os dois países que vão estar dominando o mundo em questão populacional? China e Índia. Quanto mais pessoas dentro de um país, mais consumo, mais gastos e, consequentemente, as empresas tendem também a se beneficiar disso daí terceiro ponto agora é a questão da urbanização. Não adianta só você ter um monte de gente morando no seu país. Você tem que ter essas pessoas em centros urbanos, porque você consome muito mais em centros urbanos do que em áreas rurais. isso também está acontecendo a toque de caixa na China. Isso que você está vendo em cinza é a população urbana chinesa em milhões de pessoas. E esse tracejado em pretinho é a taxa de urbanização. Quantas pessoas estão na cidade, quantas pessoas estão no campo. Então a China, cara, sempre foi muito rural, que teve uma época inclusive que menos de 10% da população morava nas cidades. Hoje, a gente já passou de 50% da população chinesa morando em cidades. E a perspectiva para os próximos anos é continuar cada vez mais. Inclusive, dá uma olhada nesse gráfico com o mapa chinês. Poucas pessoas conhecem o mapa chinês, né? E ele demonstra aqui, em vermelhinho, as pessoas que moram em áreas rurais. Geralmente na China, como via de regra, tá? Regra de bolso. Aqui para o lado oeste, é sempre mais rural. Tá bom? Aqui na parte de cima da China, a parte norte também. Quando você vai para a parte sul e quando você vai para a parte leste, são as áreas mais desenvolvidas, as áreas mais urbanas. Então, quando você pega, por exemplo, aqui, Shenzhen, quando você pega Xangai, quando você pega Beijing, você percebe que a maior parte da população está morando em grandes centros, regiões metropolitanas altamente densas. Quarto ponto, a infraestrutura. isso daqui diminui os custos de transporte, diminui os custos de logística, diminui os custos operacionais das companhias chinesas elas ficam cada vez mais competitivas não apenas para entregar produtos mais baixos para o seu mercado interno que está muito grande mas principalmente no mercado exterior e isso daqui é um retrato que mostra como a China cresceu principalmente nos últimos 15 anos ao lado esquerdo são as linhas ferroviárias de alta velocidade na China vamos dizer assim, trem bala trens que se movem rapidamente de um lado para o outro Cara, era é praticamente inexistente, certo? Eram pouquíssimas linhas que nós tínhamos na China. Passado 10 anos, olha a quantidade de linhas que você encontra em que é possível os trens viajarem a mais de 300 km por hora, mais de 200 km por hora. E isso não ficou restrito apenas na região leste, tá? Região sul e leste ali da China, que são as regiões mais desenvolvidas. Isso está se espalhando para a região norte, está se espalhando para a região oeste. Inclusive, esse mapa que você está vendo são todas as ferrovias as linhas férreas da China atualizados para 2020. Então agora, super recente. Né? A China tem um projeto maior ainda do que isso que você está vendo. É um projeto que vai interligar tudo aquilo ali com essa rota aqui. Você está vendo essa rota aqui, cara? Você sabe o que essa rota aí? É a nova rota da seda. Liga praticamente o mundo inteiro, cara. Europa, Oriente Médio, aqueles antigos países da União Soviética, ali do leste europeu, a China, a Índia. A nova rota da China é o novo plano do Partido Comunista para estabelecer laços bem próximos da Europa, da África e também da Ásia como um todo. Essa nova rota da China vai conectar 65 países e territórios. E em 2025, sabe quanto que vai circular de mercadorias nessa rota da seda aí, cara? 2 trilhões e 500 bilhões de dólares. E se eu botar meu dinheiro na China? Quais são os riscos de eu investir nesse país? Em primeiro lugar, a China ainda é comunista. Apesar deles adotarem alguns princípios de livre mercado, não é 100% livre mercado e as regras que as empresas chinesas precisam cumprir, não são exatamente as mesmas regras que a gente vê elas cumprindo no Brasil ou até mesmo o mercado padrão, que é o mercado americano. Um dos pontos principais é que a contabilidade exigida nas empresas chinesas não é a mesma contabilidade exigida das empresas americanas. Os padrões contábeis não são similares. tá? Cara? Listei bastante diferenças. Outro ponto, insider trading. O que, que é isso? O cara que negocia informações privilegiadas e ganha dinheiro, para ele em detrimento dos outros investidores, ganha dinheiro para os amigos dele em detrimento dos outros investidores. Insider trading é crime nos Estados Unidos, inclusive você vai para a cadeia, cara. Na China apesar de não ser uma prática legal, é uma prática que é muito tradicional no mercado. Inclusive um estudo em 2013 do International Journal of Accounting and Financial Report disse que a prática de insider trading dentro da China é muito comum e está longe do seu fim. Outro fator de risco, a maior parte das empresas gigantes aí da China são controladas pelo Estado e visivelmente algumas delas são usadas como ferramenta política. Mas não vai pensando que são só as empresas estatais não, porque as empresas privadas, apesar de serem privadas, elas também têm que fazer a vontade do governo comunista. Inclusive, quanto maior for a empresa, mas ela tem que fazer a vontade do Xi Jinping. Basta você ver o que aconteceu com o Jack Ma. Ele não falou mal em uma reunião, em uma palestra, apenas dizendo que o governo poderia melhorar algumas regulamentações financeiras. O cara simplesmente sumiu por dois meses. É isso que eu estou falando Então feito aqui todos os avisos sobre os riscos de você investir na China Os prós e contras Para você ver se vale a pena ou se não vale Eu vou trazer aqui agora para você Quais são as formas que tem mais bacanas para você investir no mercado chinês E a primeira forma é através de empresas que vendem para a China E eu não coloquei aí a Nike à toa tá? Inclusive essa daí é uma propaganda da Nike na China A Nike vende muitos dos seus produtos para a China Assim como a própria Starbucks assim como a Apple, assim como várias empresas norte-americanas que estão focalizando em vender seus produtos para o mercado chinês. Esse balanço é o mais atualizado da Nike. E eu deixei destacado aqui em amarelinho apenas a linha do faturamento da China. E olha aqui, cara, em 2021, você percebe que foram aí nos últimos 12 meses para trás receitados mais de 8 bilhões de dólares apenas na China. É muito mais, é muito mais, é quase o dobro do que se você pegar toda a América Latina e somar com a região da Ásia e do Pacífico ali, Austrália, Nova Zelândia. Tirando a China, mesmo assim, é o dobro, cara. Então, você viu que é importante. Segunda forma de você investir no mercado chinês é através de empresas chinesas que negociam nas bolsas americanas. E aqui eu separei para você aquelas empresas que têm maior valor de mercado hoje, no momento que eu estou conversando, né? Porque vira e mexe o governo, fala uma coisa, as ações tem 90% na Bolsa, mas hoje as maiores empresas que são negociadas na Bolsa Americana são essas daí, ó. Alibaba, Pinduoduo, Didi, a Nil, a Didi Global, apesar de todo o problema, ainda é considerada uma das maiores. Terceira forma, ETFs que têm empresas chinesas dentro. E aqui eu também separei para você aquelas ETFs que têm mais valor de mercado, aquelas ETFs que têm mais ativos sob gestão e também que cobram taxas que são as mais baixas quando comparado ao mercado. A primeira é a China 11. Essa é negociada no Brasil. Tá? Só que o que ela faz, cara? Ela investe em cotas dessa ETF que é negociada nos Estados Unidos. Então a taxa de administração da China é 0.3 ao ano somado a taxa de administração da ETF iShares que é negociada nos Estados Unidos que é 0.59. Então aqui você vai ter que somar a taxa de administração em ambas. Se você quiser cortar esses gastos com taxa de administração, você pode investir diretamente nos Estados Unidos através do MC CHI, tá? O China 11 compra cotas do MCHI. O que, que o MCHI faz? Ele compra ações do índice MSCI China, que é o principal índice chinês. Como eu falei, a taxa de administração é 0,59% ao ano. A gente tem uma terceira ETF, que é a Ivesco China Technology, que é o CQQ, ele investe apenas em ações de tecnologia chinesa e tem uma taxa de administração mais elevada, 0.70. E a outra opção é X-Trackers, Harvest, CSI, 300, China, A, shares ETF. É o ticket a c h -R, tá? ele investe em 300 maiores empresas de Xangai e Shenzhen, que são as duas maiores bolsas chinesas. Você viu que aqui a gente não está falando nada de Hong Kong, a gente não está falando nada de Taiwan, a gente está falando só da China continental. Se você quiser só empresa da China continental, China raizona mesmo, você vai desta ETF que é o a SHR hobby mas como que você faz como que você investe no mercado chinês eu prefiro duas opções que são através do mercado americano que eu me sinto mais seguro, eu gosto mais das regras do mercado americano, eu gosto mais da transparência, já tem um histórico muito grande um arcabouço jurídico de proteção muito grande, coisa que não tem se eu investir direto na China, então eu prefiro, primeiro ponto através de empresas americanas que vendem na China, tá? então nós temos aqui a Johnson Johnson que vende muita coisa para China. A P&G, isso daqui é a carteira do canal, tá, cara? Se você não segue a carteira do canal ainda, aperta aqui embaixo para se inscrever para não perder toda vez que eu mostro a carteira atualizada. Então, a P&G, ela também vende para China. A Nike, não preciso nem falar, mostrei para vocês agora há pouco. A Flac, olha que interessante. A Flac não é China não, cara, mas a maior parte das receitas da Flac vem do Japão. A Disney, cara, a Disney tem parques na China, então a Disney também. A Moody's, Outra vez que o mercado financeiro cresce na China, a Moody's também ganha. Então, aqui a gente tem várias empresas. A empresa Visa, cara. Um monte de chinês tem cartão Visa. Então, você percebeu? Aqui na minha carteira, tem muita exposição já ao mercado chinês. Mas não apenas isso. Como você sabe, eu invisto em ETFs também. O VT. E o VT, ele tem participação na China e nos países relacionados à China ali. Por exemplo, Hong Kong. Cara, Hong Kong não é bem China. Ah, é uma região autônoma. Tem a própria moeda. Mas a China, quando quer, mete o dedo em Hong Kong. Então, eu considero aqui, para fins exemplificativos Hong Kong faz parte ali do mercado chinês, Taiwan tem treta com China, são brigados, eles se odeiam, mas querendo ou não, tem muita influência da China também, tá? Então o VT tem sim exposição ao mercado chinês. Ah, Rob, eu quero maior exposição, essa exposição do VT que você tem eu não, não me satisfaço. Beleza, então eu sugiro para você essa ETF aqui, o VWO, tá? Olha a exposição que você tem só em Hong Kong, 32%. Taiwan, 17%. China, 8%. Então, aqui você vai estar muito exposto ali ao mercado chinês. E se você quer aprender mais como que eu penso em investimentos, como que eu seleciono ações e etc, como é que eu monto uma carteira, fica aqui o convite. Primeiro link é na descrição. Quatro aulas 100% digitais e gratuitas. tá? exatamente como você está vendo na tela. Você clica no link aqui embaixo, deixa o seu e-mail e você recebe em menos de um minuto a primeira aula, a segunda aula no dia seguinte, a terceira no outro e assim por diante. E não esqueça de deixar aqui qual a sua maioria. Dúvida sobre a China tá? Não esquece que eu falei no começo do vídeo Escreva aqui embaixo que aí a gente vai trocar Uma ideia. O nosso vídeo de hoje Sobre a China chegou ao final. Um forte abraço E até a próxima